0: Bon vespre vingut una setmana més a la tertúlia proscrita. Aquesta setmana acompanyada per Josep Costa. Bon vespre, Josep.
1: Bon
0: vespre. I per Vicent Portal, bon vespre.
1: Hola.
0: Aquesta setmana ens falla eh, el vanotat de faigint, però per compensar-ho ens, ens envia un vídeo explicant-nos per què ha fet falta avui.
2: Hola Txell, hola Josep i hola a tota la gent que seguiu la tertúlia proscrita. Avui no puc venir a la tertúlia perquè m'han convidat a participar en un acte a Marsella, un acte organitzat pel Sindicat d'advocats de França. El títol de l'acte és de la desobediència civil el delicte de solidaritat. i És un acte on participen advocats i activistes de França, de Turquia, de Grècia, d'Itàlia i a nosaltres ens han convidat per parlar del cas del Tsunami Democràtic i malgrat que ens coincideix amb la tertúlia hem decidit acceptar. Sabeu que a octubre vam ser investigats per terrorisme, la causa del Tsunami Democràtic. Sabeu que tant jo com la Marta Sivina... Uh, hem tingut els telèfons intervinguts i que estem en aquella llista de 115 persones que vau publicar a Vilaweb, persones que d'una manera o d'una altra estem en el punt de mira del jutge Garcia Castellón i això és el que anem a explicar a Marsella. La veritat és que em sap greu perdre la tertúlia però hem decidit acceptar l'invitació perquè eh, nosaltres creiem que aquestes acusacions eh, de terrorisme tenen com objectiu, entre d'altres coses, que ens acollonim. I pensem que la millor manera de donar resposta és justament fer més soroll que mai i explicar el que està passant a tots els fòrums possibles i per això hem acceptat aquesta invitació del sindicat d'advocats de França i bé, volia compartir això amb l'audiència que arreu d'Europa hi ha gent que lluita i gent que continua mirant amb atenció el que passa a Catalunya nosaltres anem a explicar-nos, anem a prendre d'altres lluites i bé, era això, però que tingueu una gran tertúlia i ens veiem dijous que bé, una abraçada
0: Sembla que l'hagin servistat, però no, eh?
2: Sí,
3: faltava posar-se el, el paper de diari, però vaig a, quan tires la careta ja faré jo allò de la bateria que fa ell.
0: Vale, D'acord, doncs, si et sembla, Aleix, tirem la careta perquè comencem amb la tertúlia proscrita. He dit que el portal ha mentit perquè no ho ha fet, però bueno, t'ho perdonem. A la següent <ríe> queda pendent. La setmana passada vam dir que parlaríem de la llista cívica avui, però veient que l'Albano no hi era i veient com ha anat la setmana vam pensar que era potser millor parlar d'un altre tema i que la setmana que veia ja parlaríem amb més calma de tot plegat de la, i de la llista cívica. I hem pensat que avui era interessant parlar del que passava a Galícia de les eleccions que tindran lloc aquest diumenge i de com tot plegat ha afectat a la política internacional, costa, a l'espanyola, diguéssim, però també ens ha afectat una mica a la política catalana que és setmana i, i se n'ha parlat. Eh, més endavant connectarem a Ma Maria Ovelleiro del diari NOS, eh, directora del diari NOS, perquè ens expliqui una mica com s'està visquent això a Galícia no? i entendre una mica més tot plegat. Però abans... Eh, aquell cap de setmana, de cop, Feijó deixava unes paraules no? que, que regulacionaven una mica tot plegat eh, i tots ens va costar com a entendre per què estava dient el que estava dient i per què justament en un moment de les eleccions gallegues on unes paraules on semblava que obria la porta a la reconciliació una mica amb els independentistes catalans per part del PP quan fins ara estaven o sigui, molt durs amb l'amnistia, com es podien entendre perquè en aquella campanya no els estava fent bé aquelles declaracions, no, Vicent?
3: No, eh, la realitat és que el Partit Popular està portant amb una torpesa increïble la campanya electoral gallega. No, no és només aquest fet que ens, que ens, ens aplica a nosaltres, sinó eh, la, el comportament del president de la no assistència, als debats... I realment estan fent una campanya horrible eh, el Partit Popular a Galícia. Però, clara sona va molt més enllà, és a dir, de sobte eh, Feijó en un dinar amb periodistes que l'acompanyen en campanya, va deixar caure dues o tres coses com molt fortes. No? Una primera, aquesta voluntat de reconciliació, entre cometes, amb el moviment independentista català. La segona, la voluntat d'oferir un indult al president Puigdemont. I la tercera, en general, aquesta sensació, aquesta idea que eh, podria haver en algun moment una negociació entre Junts i el PP, no? Clar, en realitat no n'hi havia res que no se sapigués. Eh, eh, Junts ja va explicar, Junts en això ha sigut molt clara sempre, i ha dit, la governabilitat d'Espanya a nosaltres no ens interessa, les mateixes coses les van oferir al PSOE i al PP. I el PSOE va dir que sí, i el PP va dir que no, doncs pues ja està, però nosaltres no anem a patir, no, no estem en un dels espanyols, no som un satèl·lit del PSOE ni un satèl·lit del PP. Uh, jo crec que tot això, malgrat que tot se sabia, la posada en escena va ser molt espectacular i jo crec que té relació amb la carta que el president Puigdemont va escriure immediatament després del darrer xou o del penúltim xou amb el tema de la presunta màfia, trama russa al Parlament Europeu. Ell va publicar dijous. una carta dijous i al final deia «se sabrà tot». Clar, «se sabrà tot», eh, m'imagina que el PP va interpretar... És a dir, que el PP el que va fer va ser entrar en pànic i fer una voladura controlada. Si Puigdemont va explicar tot el que van parlar i, per tant, allò que el PP li va oferir a Junts al canvi del bo de la investidura, doncs millor que ho expliquem nosaltres, perquè si no, en plena campanya de les eleccions gallegues ens pot causar un terratrèmol jo m'imagino que és aquest vaja m'imagino, crec que és aquest l'encaix del tema
0: perquè ho entenguin els els lectors anava a dir però no són oients què vol dir això de dura controlada?
3: no, dura controlada és aquella situació de quan tu veus que ve un problemon i dius perquè es plote sense que jo puga saber en quina direcció va faig jo l'explosió però la faig controlada no? I, i aleshores això permet que tu dones el teu missatge dir, imaginem, ara el que diré ara és pura especulació eh? però per exemple els bascos ja han dit que el PP els va oferir un, el Ministeri d'Indústria no? a canvi dels seus bots bueno, imaginem, no ho sé si és així és pura especulació que eh, també eh, fer això o fer aquesta oferta xungi al Ministeri d'Indústria, posem per cas no? o que li hagués ofert, jo què sé, els xocs olímpics de no sé què, o qualsevol cosa. És a dir, si, Jun si, si el PP i Junts van parlar, que van parlar, i el PP li va fer una oferta a Junts, és evident que és en plena campanya gallega, enmig quan el PP ha intentat espanyolitzar la campanya gallega i que tot sigui l'amnistia i no sé què, tal igual. Si aleshores hi el president Puigdemont i diu és es que vostès em van oferir Uh, un indult per mi, uh, els Jocs olímpics, un ministeri i el sunson corda, no? Clar, li rebenta la campanya. Què fa el fer això? Soltar
1: la bomba més que és dir, li vaig oferir un indult. T -t Tampoc està molt clar que li hagi funcionat, però... No. Uh, sembla ser que ha tingut una onada expansiva per molt... Jo crec que la teoria la teoria que, que és una voladura controlada realment tothom la compra tothom està pràcticament d'acord perquè eh, no hem d'oblidar que això eh, pacten una hora per fer-ho públic i és el vespre que juga el Madrid contra el Girona i a la gala dels Goya diguéssim. és com dir, és l'hora
3: hora, hora de
1: voladura controlada és una hora de publicar notícies que no són interessants de, que se sàpiguen era no? molt tard Sí, mm. I per tant, sí. això a bona, diguéssim que e dir, això, perdona,
3: Josep, això va ser un dinar amb 15 periodistes que acompanyen habitualment a, a Feijó i amb la condició de que ho publicarien
1: al vespre. Mmm, sí, sí. tocades, jo
0: crec que eren ja sí. Aquí, sí.
1: No, eh, eh, jo crec que, clar, el, el que posa damunt la taula és, eh, diguéssim, l'oportunisme i la, la una mica el, el, la, la farsa que pot eh, la part de farsa que té tota aquesta indignació als eh, carrers que, que muntan Feijó i els seus i tota aquesta eh, eh, bueno eh, supos que la indignació és una mica impostada, no? Eh, per part seua perquè sí que és veritat que la tesi eh, des del punt de vista de la governabilitat espanyola, eh, és a dir l'independentisme aquí hauria de ser espectador de tot això, però el, des de punt de vista de la governabilitat espanyola eh, és evident que en el PP li podria interessar o li interessaria que realment a eh, la situació política eh, a Catalunya permetés eh, aliances com, com aquesta que ell va explorar en el seu moment no? Eh, que, no, si que no fos ostatge de, de Vox i que per tant pogués fer una geometria més eh, de, de pactes que li, que li fos més favorable i uh, jo crec que això una persona com en Feijó ho pot pair perfectament és a dir, des de Galícia no? i ara aprofundirem en el tema jo crec que uh, una campanya en, en clau gallega um, o des del punt de vista de, dels gallecs el tema nacional tampoc és una cosa extraordinàriament hostil no? uh, um, jo crec que tinc dubtes de que perdi gaires vots per dir que indultoria Puigdemont. Sembla que, sembla sí, que eh? sí, eh?
3: Sembla, um, sembla que... Quan és a dir, que pot, les... que pot
1: mobilitzar el de Vox, sí, però que, que no, hi ha... Que
3: pot haver un vot que votava PP que passi a votar el Bloque per castigar el PP perquè ha pactat amb Puigdemont. Per estrany, que sembla això? Uh, sí, a mi em sembla estrany. Però tu dir, que... coneixes bé la realitat mallorquina. També, sí, sí, sí. sí, sí eh? no, és l'analogia, no?
1: És a dir... Galícia només s'assembla eh, a les illes i, i ara potser alguna zona del País Valencià, però bàsicament eh, s'assemblaria eh, a la política mallorquina, no? el, PP, eh, el PP gallec i tot això. I hi ha unes certes polèmiques d'aquestes espanyoles i espanyolistes que queden una mica lluny. Jo crec eh, que, per tant, vés a saber si no, si no hi ha un votant moderat que tot això en Feijó ja li, ja li compra, diguéssim, no? Ah, en tot cas, hi ha la part, si voleu, ah, la part que d'alguna manera ah, ah, vist des de Catalunya en, ens, ens reafirmen que, clar, si l'amnistia és digerible pel PP o els indults dels exiliats són digeribles pel PP, potser és que tampoc aquest argument que s'ha fet servir no? en, en, en entorns polítics catalans, de que la indignació de la dreta espanyola era la prova de que l'amnistia era una gran victòria, potser es dilueixi una mica també aquest argument. No? És a dir, si, si, si la indignació que hi ha a Espanya és tan impostada, uh, o hi ha indicis de que pot ser impostada, almenys per una part de, de la política espanyola, uh, voldria dir que aquest argument de... Um, uh, de que la reacció legitima aquests acords o aquests pactes tampoc té massa substància. Jo ho veig una mica diferent. Jo crec que eh,
3: precisament el gran canvi que introdueix aquesta última etapa negociadora mm. és aquesta posició que ha agafat eh, bàsicament el president Puigdemont, no sé si junts, però el president Puigdemont clarament, de dir jo no forme part de cap dels blocs jo no sóc un satèl·lit del PSOE i no sóc un satèl·lit del PP i per tant i no ho soc perquè a mi no m'importa el que facin ells, m'importa el que puc aconseguir jo, no? I com això està desvallestant molt la política espanyola perquè, clar, que el PP arribi a dir això és molt fort eh, però té una conseqüència també m -m pel PSOE perquè, clar eh, dimecres o dimarts de la setmana que ve han eh, de tornar a, a presentar és... la llei d'amnistia no? I, uh, i estan negociant amb Junts i, uh, i aquesta referència per part del PPE no li fa cap favor al PSOE. És dir, el SOE intenta um, col·locar Junts com a satèl·lit seu i, i, i això li, li provoca una dificultat perquè sap que Junts en pot anar en qualsevol moment si li convé amb el PP no? i no per afinitat ideològica de dretes, no sé dretes tota aquesta tonteria que diu alguna gent no, simplement perquè té una aproximació freda, és a dir, nació a nació jo negocia amb Espanya i qui va anar a Espanya no és problema meu, jo he de negociar amb tots, no? Aquí la la famosa conversa de Puigdemont amb, amb el president del PP mm. europeu, sí, etcètera, etcètera. això ha trencat moltes, ha quebrat moltes línies, no? Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Com dèiem abans, eh, per intentar entendre millor què està en joc aquest diumenge a Galícia, què pot passar a Galícia, eh, connectem amb la directora de Nos Diario, eh, Maria Ovelleiro. Bones noites, Maria. Hola, què tal? Bona tarda. En eh, Primer tot, gràcies per connectar-te, perquè aquests dies, suposo que no és diari, aneu superdebòlit eh, treballant i, de fet, crec que esteu preparant l'entrevista eh, precisament amb Anna Pontón, que demà publiqueu vosaltres i que també publicarà precisament VilaWeb en català, que tots els lectors de VilaWeb podran llegir demà i que crec que firmes tu, Maria, no? Vull dir que, que deus estar treballant això però t'hem robat uns minuts, per tant, d'intentar resoldre alguns dubtes que ens estaven també sorgint aquí. No? Realment pot perdre la majoria del PP eh, aquest diumenge?
4: Bueno, en primer lugar, eh, muchas gracias por, por contar con nosotros, por participar aquí en este, en este faladoiro. En resposta a pregunta que me haces, pues, pues efectivamente. ¿no? Yo creo que toda xente consciente tamén desa de, de posibilidade. De a posibilidade máis real na última década, nos últimos 15 anos, por vez primeira, pois, eh, existe esta posibilidade de... De que haixo un cambio político na, na Galiza, o escenario está moi aberto e todas as enquisas o que apuntaron foi a mesma tendencia, non un Partido Popular moi abaixa e un bloque nacionalista galego que medra de maneira exponencial e que foi medrando moito máis conforme foi avanzando a, a campaña electoral. E eu creo que o propio Partido Popular é consciente disto e de que o cambio pois é moi posível i d'aquí la seva desesperació, a seva su campanya sucia, eh, bueno, estem veient ¿no? unes actitudes i un xogo que dista molt de ser democràtic. Ara parlàvem
0: precisament de les declaracions a de Fejo i aquí hi havia com el dubte de si això li podia afectar o no li podia afectar el vot, no? perquè el Vicent deia crec que algun vot del PP passarà al Venegà i aquí sincerament ens explotava tots el cap com dient això pot passar realment?
4: A ver, eh, eu creo que pode, pode afectar non todo o que respecta pois, as, as conversas non que mantivo o Partido Popular con Luz que sería o máis normal do mundo non? Nun, nun sistema democrático pero despois de todo o que leva feito o Partido Popular de criminalizar todo o que tivo a ver co proceso veranista catalán creo que se puxo en riba da mesa, non? Pois pues, eh, todas esas mentiras, unhas mentiras que aquí pois pues, xa coñecemos de, de lonxe e as propias letores electoras eh, de, de Vila Web son conscientes diso porque nesa nesas cartas cruzadas que facíamos Visent con con Marcelo, pois pues, puñámolo de manifesto cada semana, non? Que o Partido Popular pois pues, fixo da mentira de alguma maneira, pois pues, unha forma de, de gobernar, non? E eu creo que, que este tipo de de cuestións de manobras, pois pues son castigadas polo polo conxunto da cidadanía. Non sei se tanto como que haxa votos do Partido Popular que poidan ir ao bloque por este motivo, eu creo que por outros motivos, pois pues, aínda moito máis, pero sí que igual persoas deixar de votar eh, o Partido Popular e non votar, pois pues, que vexo factible. Em
0: cal PP perde que esta maioría vol que cal Bnega acabará amb la presidència o perquè també en joc diguéssim què farà els socialistes no? després eh, amb aquest acord de les esquerres eh, és claríssim que tirar endavant o, o potser els socialistes tenen dubtes de fer presidenta a Napotón Sí, pois pues, a presidencia
4: aquí xógase entre entre dúas entre dúas persoas, non? Entre Alfonso Rueda por parte do Partido Popular, que é o actual presidente de Galicia, un presidente que non foi votado por ninguém porque foi designado a dedo por Feixón, a vez que Feixó escapa de Galicia para facer política estatal en Madrid, e por outra parte, pois pues, Ana Pontón Como, como presidenta que sería neste caso pois pues, candidata do do Venega. todas as enquisas pois pues, dan moitísima diferenza, non? No, no espectro de esquerda, un BNG como dicía antes que sube moitísimo, en cambio o PSOE sí que eh, empezaba manténdose, pero incluso agora pois todo apunta que a tendencia de voto para os socialistas cae, non? Hai alternativa pois a Rueda é eh, realmente o o BNG e depois tamén hai que ver ¿Cómo puede afectar eh, a fragmentación de la izquierda ¿no? o presentarse tanto Sumar como, como Podemos?
0: Això, la fragmentació d'aquesta esquerda, perquè Podemos ha fet, vull dir, en tots els sondatges, diuen que no, que no entraria, diguéssim, Sumar, sembla que podria treure alguna cosa, però tampoc ho té molt clar. Com s'ha viscut aquest fragmentament de l'esquerra a Galícia? Si s'ha entès, diguéssim, que Crec que avui és ja nos que que Pablo Iglesias en un principi havia dit de, vot, de
4: defensar el vot per BNG i l'últim moment de demana el vot per Podemos, no? Sí, sí, efectivament. Hai cousa dun mes aproximadamente Pablo Iglesias públicament pois pues eso, viña a pedir o voto para pro BNG, non? I acaba d'estar de estar en Galiza, però bueno, una visita non anunciada i que non se lle veía moi cómodo porque obviamente, pois, pues, é consciente de que toda alternativa que, que poda ver a rueda pois pues, eh, sería a, a encabezada polo nacionalismo galego polo b eh, acompañado polo polo partido socialista sen quisa a podemos ning ningúnha lle dar eh, representación cero representación e eh, sumar tería unha moi mínima posibilidade non. O que seguramente aconteza é que vexamos que hai pois, alrededor dun 3,9% da poboación que aposte por unhas opcions políticas que non van conseguir representación porque na Galiza, para ter eh, escano no, no Parlamento galego, é necesario alcanzar o 5% do voto e nin podemos nin sumar, alcanzarían, segun enquisas que vimos a toda agora, yo, non alcanzarían ese 5% dos, dos votos. non E iso, efectivamente, podería favorecer o Partido Popular. De efeito, a maior parte das enquisas daban lle o Partido Popular unha caída eh, e chegaría ata 45%, non? Do, do apoio. lembremos que en 2005, cando Fraga perde a maioría absoluta, perdeu una cun 45,8% dos dos votos, non? E agora, pois, pues, bueno, hai persoas expertas en demoscopia que o que din é e que incluso co 45%, por esa fragmentación do voto da esquerda, o Partido Popular poderia chegar a manter a maioría absoluta. Uh -huh.
0: I per últim, perquè aquests dies hem vist molts diaris espanyols com mmm, d'immunitzant, diguéssim, el Venegar. Eh, L'altre dia ja llegia l'espanyol que, que publicava una notícia que deia així seria la, la Galícia al Venegar, sense Guàrdia Civil, escola 100% en, en gallec, referèndum de cessació... Aixo no és al programa del BNG. Pois
4: pues mira, eh, o que estamos vendo ademais como como apuntaba antes é unha campaña sucísima, unha campaña na que se está demonizando por completo o bloque nacionalista galego e, o, e, o, e a súa candidata, non? A, a Ana Pontón con todo tipo de mentiras, e o que é máis grave que non só so fai o Partido Popular, non? Porque bueno, están colgando incluso mmm, pancartas Por, por las vilas galegas, en redes sociais están, bueno, pois pues, outra vez, ¿no?, expertando eh, ETA, vinculando co BNG de formas, pues, eh, absolutamente incoerentes que non teñen sentido ningún, pero máis grave o máis triste é que o Partido Popular está utilizando os medios públicos galegos, está utilizando a CRTVG para facer esa, esa campaña sucia, para difamar e directamente para lanzar mentiras contra o BNG, porque polo que apuntaba antes, nonchel, porque están completamente desesperados e iso percíbese moitísimo. Percíbese moitísimo. Están espertando outra vez todas as mentiras alrededor da lingua galega. Lembremos que en Galiza adiado xa situación e tal que está prohibido impartir materias como matemáticas, como física e como química en lingua galega. O partido Popular o que fixo durante todos estes anos foi lexislar contra o galego. Xa non só é que se inhibise a hora de protexer o idioma galego non e que atuou eh, contra o idioma galego. Non aínda así están espertando poisis todos esses medos faen moita -me gracia porque aínda nas redes sociais, publicábase, non, estes días, pois pues, como en 2005 Fraga decía que si gobernaban o PSOE e o BNG que Galicia va a sufrir terrorismo, non? Estas estás alentando todo, parece que todo, vale, eh, con tal de de desprestixar o BNG porque son conscientes de que o BNG a día de hoxe, pois, pues, é, é a formación política que que con más apoyo, ¿no? Estamos viendo que allí donde va Ana Pontón pues eh, tiene una capacidad de penetración, de, de convicción enorme. Vicent, Josep, no
0: sé si voleu fer alguna pregunta a la Maria.
1: I, només un, un detall. que tal, Maria? Uh, creus Hola. que pot ser que uh, aquesta demonització del BNH i aquesta campanya també estigui pensada per dificultar el que el PSOE la investeixi a la candidata del BNH? És a dir, que sigui una estratègia postelectoral de fer-li impossible o quasi impossible en el PSOE espanyol investir una presidència del BNH?
4: Bueno, eh, a ver, o pesoa que estamos vendo é que que tampouco está acabando de, de entrar en xogo nesta campaña, non? E sí que é certo que a ver, o Partido Popular, pois en anteriores campañas, en anteriores citas eleitorais o que facía era sempre atacar o terceiro en liza, que tamén era, era daquela o e non e non o pesoa. Agora estamos vendo como lle permiten ou como lle dan oxixeno, sí, como lle dan aire, non? O, o PSOE aquí en Galiza fronte ao BNG, pero ben é certo que o PSOE, como apuntaba antes, pois tende a baixa en en intención de voto, aínda que están, bueno, pois facendo un esforzo importante, está vindo o presidente do goberno español, están vindo ministras e ministros cada día aquí a Galiza apoyar o candidato José Ramón Besteiro, pero todo apunta que iso que non é suficiente e efectivamente, a ver, ten unha clave estatal, non? O que o que acontece aquí, porque se rueda, pois non consegue reeditar a maioría absoluta do Partido Popular Feixó teria o més difícil que nunca non para manterse aí no, como líder da, da oposición a Pedro Sánchez e para encabezar o Partido Popular, porque eu creo que Ayuso e os seus están afiando os coitelos e preparados para en canto poidan eh, liquidar a, a Feixó. E obviamente que, que Rueda perdese a Xunta de Galiza, sendo ademais discípulo directo de Feixó, pois sería unha ocasión de ouro para, para Ayuso.
0: Gràcies, Maria. Hm, estarem pendents diumenge de Nos Diari. Em eh, la web també hi serem allà a eh, Motbau com a ambient especial, però, però animem a tots els oients que també segueixin a Nos Diari que segur que es podrà explicar tot amb detall eh, diumenge. Fins la pròxima. Moltes gràcies. Mi aquests dies, perquè era parlant amb la Maria pensava, em eh, Entenem què és el BNH, bé? Aquests dies et sentia dir, tu, no és ni, ni esquerra ni bildo. Ni junts. Ni junts, tampoc. És una
3: cosa molt peculiar. És no. el PCM. Sí, <ríe> una mica el, és el PCM. El PCM de, Mallorca. de Mallorca. Sí. És a dir, el BNH, veure, perquè ens situem. El BNH és, primera, un, el nacionalisme gallec, és un nacionalisme que ha tingut molt mala sort al llarg de la història, quan anava a tindre l'estatut d'autonomia en la... En la Guerra de Franco, doncs, no el va tenir. Eh, quan va com arribar la transició, el pes de Fraga i Ribarne era tan gran que va, va soterrar. Eh, recordem que Fraga, per increïble que puga semblar, representava un cert galleguisme, aquella imatge de mil gaiters tocant a la plaça d'Obradoiro, no? i estava allà el senyor mm. aguantant. No? I ara, finalment, després de molt de treball i d'haver-ho fet molt bé, s'han situat en una posició única, que és que són l'alternativa. És a dir, és o o el PP. El SOE l'han fet desaparèixer. No? I jo crec que n'hi ha unes quantes característiques destacables per comparació, eh, especialment amb Esquerra i Bildu, en el sentit de que sempre els posen en el mateix paquet. No? Una primera, el bloque no ha oblidat mai que és nacionalista. Esquerra, molt, i Bildu no tant, però també han fet aquest xoc a despreciar el nacionalisme, a que no som nacionalistes, a l'etnicisme, a no sé què, tal qual. El bloc és nacionalista, fins i tot en el nom. Bloc nacionalista galego. No, no tenen cap dubte de que ells són nacionalistes, anticolonials, antiimperialistes, tenen una tradició d'esquerra molt profunda, però no fan aquestes jugades estranyes d'intentar dissimular el que són. No? Dos, és molt curiós perquè la força, eh, el poder del bloque continua tenint-lo a la l'Unió de Povo Galego, que és un partit comunista marxista-leninista. Eh, però han sabut ser generosos diguem, a l'hora d'agrupar a tothom allà dins del bloque. I de fet, el bloque ha tingut infinità de decisions, ni jo mateix arribe a recordar-me de totes les decisions que ha tingut, però per exemple, en aquesta campanya en Vana Pontón s'han posat d'acord moltes de les antigues decisions. per exemple, Beiras, que és una figura patriarcal del nacionalisme gallec i que publicarem una entrevista també dissabte a Vilaweb. Beiras finalment ha dit no, no a Anapontón i bloque, Italia ha aconseguit això, no? Perquè el bloque mira la seva història, la història del nacionalisme, del patriotisme gallec, amb uns ulls molt oberts. És a dir, ells no són, són d'esquerres, no n'hi no ha cap dubte en aquest sentit que són d'esquerres, però reivindiquen el galleguisme de dretes, que reivindiquen les figures històriques, castellà, no sé què, tal i qual, i no fan una lluita a l'inter de Galícia l'esquerra gallega contra la dreta gallega sinó que sempre, des d'una posició anticolonial molt clara és nosaltres contra Espanya i això és el que els diferencia a Madrid, per exemple l'únic vot del bloc nacionalista gallec no el pots comparar és dir, si Bildu i Esquerra avui efectivament estan satel·lissats al voltant del PSOE, això no passa amb el BNH i el resultat, que això ahir ho comentava en Costa i crec que això ho puc comentar millor, millor ell és que aquí, als Països Catalans i a l'Euskal l'alternativa és o un nacionalista o PSOE, i en canvi a Galícia l'alternativa ja és o BNG o PP, és a dir, el PSOE ja està destruït a Galícia. I el PSOE és el pal de paller del règim. I destruir el pal de paller del règim, més que el PP, i destruir mm. el pal de paller del règim és fonamental, i això és gallecs sí que ho han aconseguit.
0: Poso molta gent això que acaba de dir el PSOE és el pal de Paller més que el PP els suspendrà, aquesta frase.
3: No, el PP, el PP és l'aparell de la dictadura continuat. Però qui justifica el pas de la dictadura, aquesta cosa que tenim ara, i qui aguanta
1: aquesta cosa que tenim ara, és el PSOE, el PP. No, i no hi ha una cosa que a les facultats de ciència política ja la comentàvem els anys 90, que és que sociològicament el, el partit que més... Eh, diguéssim, reprodueix uh, uh, la diversitat de l'estat espanyol a nivell territorial i és més homogèni a la seva base és el PSOE. I el PSOE és l'únic partit tampoc n'hi ha tants per triar, no? però és, és l'únic partit que ha tingut la presidència de totes les comunitats autònomes de l'estat espanyol. Dir, el PP no ha arribat mai a tenir opcions de govern ni a Catalunya ni al País Basc i en canvi el PSOE també ha presidit Galícia, ha presidit el País Basc ha presidit Catalunya, la Generalitat eh, és a dir, el PSOE és l'únic partit que en un moment històric eh, o altre des de, de l'arribada o des de la fi del franquisme eh, han estat capaços de eh, generar majories i si això, jo crec que el més interessant de, to de tot el que pot passar a Galícia eh, és si es conforma un govern estable al BNH és, dir, és evident que el Benegar és l'alternativa jo crec que hi haurà una operació d'estat important per evitar que el Benegar arribi a la presidència del, de, la, de la Junta de Galícia fins i tot si el PP perd la majoria perquè és un canvi històric és dir, que el nacionalisme gallec per primera vegada de la història arribi al govern eh, suposa, diguéssim eh, que el, el règim del 78 li falla una pota i, i, que, i, i no, allò que s'havia dit històricament el Galeusca, no, de sobte aixeca el un altre. Es, el mapa està complet aixeca la pota del mapa que li falta i, i tot això és revolucionari és a dir, té, això té un transcendent històric aquestes eleccions a, 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 si el BNG arriba a la presidència i si s'hi pot consolidar jo crec que el més important de tot si aconsegueixen la presidència però sobretot si, si aconsegueixen renovar-la d'aquí 4 anys Uh, perquè nostre, sí que no encara té una certa feblesa el vot del BNH, mm. perquè és un vot dual encara, uh, és a dir el vot que votarà el BNH aquest diumenge uh, a unes eleccions espanyoles avui encara no tots votarien el BNH no? sinó que seria molt vot de sumar, molt vot del PSOE etcètera, etcètera, però si tu arribes a consolidar la presidència i arribes a consolidar una força a Madrid, perquè el BNH amb els vots que traurà diumenge, a Madrid tindria grup parlamentari. Mm -hmm. no, no tindria un o dos diputats, s'entendria eh, cinc o sis, com el, BN com el PNB o, 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 o fins i tot com Junts i Esquerra, que en tenen set. No? Eh, per tant, mm, pot ser un, una situació l'endemà que en el règim li entri pànic. Sí, Però això li preguntava jo a, a Ana Maria si no... Si no s'esperava, des d'allà, una operació d'Estat per impedir que el PSOE investeixi eh, en Ana Pontón, de presidenta. Ja, ja ho fer d'alguna
3: manera. El fet de presentar-se Sumar i Podemos ja és una operació d'Estat per impedir el que el BNH avance. No? Són boig tiratge a la paperera. Sumar, mm. si té sort, traurà un diputat. Podemos no en cap. I tot si això és boig, anirà a la paperera. I, per tant, aquí... Ja n'hi ha una, una certa operació. N'hi ha un factor que no han comentat que és un xicotet partit, que és la democràcia orensana que és, és Laense i que si, el, si depèn d'ell la presidència de la Junta jo crec que el PP li comprarà una illa al Carib i, 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 i el que va a la falta perquè, sí. perquè li donen el vot. però fins i tot si arribarà la circumstància en què efectivament el, el Bnegar pot ser-se la presidència, a mi sembla que dependrà molt diumenge de la distància entre el BNH i el PSOE. Mm. És a dir, en estos moments les enquestes estan donant que el PSOE perd 1 o dos diputats i que podria arribar a quedar-se en 12 i que el BNH en 5 o 6 i que per tant està allà en els 30 i no sé quant. Clar, no és lo mateix que tu tingues 30 i escaig diputats i l'altre en tinga 12 que que tu tingues 20 i la en tinga 18. És molta diferència. I després, sobretot, n'hi ha el tema de Madrid, al PSOE Gallec, al PSDG, no li farà cap gràcia investirà al bloque. Sociològicament no volen. No. Però són... Clar, eres una sucursal, és com l'Illa o, 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 o com qualsevol partit del PSOE. És una sucursal i com a sucursal has d'obeir. I a Madrid, en aquests moments, no poden permetre's. Imagina't que li roben... El, que, imagina't que el... el el PSOE pacta amb el PP la presidència de Galícia. Clar, és que això
1: no pot fer-ho. És que si ho fa... Eh... No, però el règim del 78 tampoc no es pot permetre clar, tenir clar, un altre clar, nacionalisme clar, clar, clar. a l'estat espanyol. Clar, clar,
3: clar. No, sobretot perquè completa el mapa. Clar. És a dir, eh, si el BNH... Jo, jo crec que ja és molt important el que està fent el BNH, però imaginem que arriba a la presidència, el BNH arriba a la presidència si tu tens un Parlament basc on el 70% del vot és del PNB i, i, I d'Euskal de... Herria Bildu i si als països catalans tens el Parlament de Catalunya com està i la força que tenen, el PSM, Compromís i el moviment nacionalista en el país és evident que l'Estat està en crisi perquè ja no és el problema català mm. Eh, o el problema basc, és hi ha una constel·lació que és eh, la constel·lació històrica, és el debat que existeix sempre, la, el centre contra la perifèria. No? I això jo crec que els posaria molt nerviosos, als, al, a Espanya la posaria molt nerviosa. Però això coincideix en el moment en què el PSOE necessita de la perifèria, perquè com hem explicat un milió de vegades, els espanyols han votat a la dreta i a l'extrema dreta. Si el PSOE governa, és pel bo dels catalans, dels marcos i gallecs, no és pel bo dels espanyols. I, per tant, el PSOE què ha de fer ara? Eh, és
1: en, en aquesta... no, però vull dir que si ara tenen una guerra, diguéssim, eh, incruenta pel, pel poder arran dels de pactes amb, amb independentistes catalans i independentistes bascos afegeix-hi la traïció a Galícia, també. És a dir, que per tant el culpisme espanyol és la pulsió culpista espanyola s'incrementa encara per un altre front. Perquè jo crec que...
3: Perdona, Txell, ha
1: un últim element a explicar cara a diumenge, que
3: és el vot exterior. N'hi ha mig milió de gallecs a l'exterior, molts a Amèrica del Sud, molts votants del PP... I aquesta és la primera vegada que ja no és volrogat, ja no és allò tan complicat que havies d'escriure el Consolat i no sé quantes històries, no? Penseu, per exemple, que la província d'Orense, el 20% de la, dels votants de la província d'Orense viu a Amèrica. És una xifra no, altíssima, no, 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 és un, un propòsit brutal.
0: Això pot fer que fins i tot no sapiguem el resultat final la nit del de de diumenge, no? Que no? si és molt el, ajustada tot podria canviar. Allò
3: que es diu el vot cera eh, pot canviar completament el resultat electoral si va tan, tan ajustat. Mm. i Si va un escor, si balla d'un escó, jo no celebraria res d'un menjar. Sí,
0: aprofitant que parlàvem de Galícia, també el BNH també és una demostració que, per exemple, el que ha fet més i, i compromís amb sumar, no té per què sortir correctament. És a, ah. a dir... Eh, eh, Bé,
3: bueno, explica, perdó. No, no, de fet, ara està sent molt curiós. Si no estic equivocat, el PSM sí que ha donat suport al BNH i Compromís ha, ha fet el babau perquè no sabia què fer. És a dir, clar, Compromís sempre ha tingut la relació històrica amb el BNH, però ara, com està dins de sumar, no sabia qui donar suport i si no estic equivocat, si estic equivocat de demana perdó, no han demanat el vot per ningú, no?, el que està claríssim és que tant Compromís com PCM, els dos PCM, jo crec que van cometre un error monumental eh, entrant dins d'aquesta confederació de les esquerres espanyoles que és, que és sumar, no? I, I el bloc, en canvi, va saber mantenir-se fora i va saber dir jo, jo no, jo... Això, això no és la meva guerra, ja us, ja us ho fareu, no? I el resultat és... És, és dir, aquesta victòria del Venegà, si arriba a passar, eh, que jo esperem, toquem fusta, si arriba a passar aquesta victòria del Venegar, és el fruit d'un treball molt clar de molts anys, en el qual ells han dit, nosaltres som nacionalistes, la nostra nació és Galícia, i no ens emboliqueu en històries que no tinguen que veure amb tot això. No? I és han sigut molt constants
1: en això. És una bona lliçó, justament, pel nacionalisme valencià i per pel nacionalisme illenc, perquè coincideix en els dos casos que les forces de referència han renunciat a la N de les sigles. És a dir, uh -huh. el PSM duia els, els nacionalistes en el logo i en el nom, i, òbviament, el Bloc Nacionalista Valencià també tenia aquest... Que, que va copiar el nom del Bloc Nacionalista
3: Gallec. <ríe> És <ríe> dir, el Bloc Nacionalista Valencià copia el nom però, del Nacionalista Gallec. Al final, l'estat
1: espanyol, eh, no m'ho podria equivocar, però eh, l'únic partit eh, d'esquerres que du la paraula nacionalista en el nom és el Bloque, ja. Uh -huh. És dir, tots els partits nacionalistes d'esquerres que quedaven ja eh, han, diguéssim, bandejat del seu nom el mot nacionalistes i a Mallorca i al País Valencià no els hi ha anat especialment bé, diguéssim. Eh, I el Bloque, que ha mantingut aquesta denominació i aquesta bandera, eh, els hi va prou bé. També és veritat, hi ha una cosa que no sé si si s'ha parlat gaire últimament i ara jo no he mirat les dades, per tant no me'n record quin, quin any va ser, però hi ha una vegada hi ha unes eleccions que el BNG ja va ser la segona força a Galícia mm -hmm. Evidentment va ser unes eleccions que el PP va tenir majoria absoluta i no es va consolidar com a alternativa en el PP, però sí que hi ha una legislatura hi ha quatre anys en què el BNG clar, és, és el partit
3: En aquests moments, Ana Pontón és la líder de l'oposició. És el
1: principal partit però, diguéssim, abans diguéssim, sí, sí. hi va haver una legislatura que va assolir aquest estatus de primer partit de l'oposició i el va perdre, i el PSOE es va, va remuntar i va tornar a recuperar això. Jo crec que, efectivament, sin aquestes eleccions el BNG treu el doble de diputats que, que el PSOE, que és relativament factible, això ja crec que és ja irreversible.
3: Ja no, Jo crec que el que és molt interessant és que nosaltres estem molt ofuscats en les coses que fem malament nosaltres. I és normal, en fem tantes, que és normal que ens ofusquem en el que fem malament nosaltres. Però no ens agrada mirar a la cara la crisi espanyola, que és una crisi monumental. L'estat espanyol està posat en una situació de crisi grandíssima i està posat per l'acció, bàsicament, de l'independentisme català, que és el que fa saltar pels aires tota l'estructura de poder i obliga l'estat a actuar de manera dictatorial, això acelera i agreuja la, la crisi. I Espanya s'ha convertit en, en un país assetjat, diguem, per, per, per aquest odi i aquesta, aquesta sensació de que se'n eh, se va a Catalunya, que se'n va a Euskal Herria, i si ara li pots afegir que se'n va a Galícia, encara més. No? Que és una cosa històrica però que és una qüestió històrica que l'espanyolisme en determinats moments aconseguir rebaixar. És a dir, això ve de Cuba, no, no és... Mm. A Cuba els, els gallecs van ser molt importants, el primer independentisme català diguem, organitzadament naix a Cuba, l'estelada ve de la banda iracubana, de... el nacionalisme canari naix a Cuba els bascos són Venezuela, però és igual, després hi ha la Guerra del Marroc, després hi no sé què, i sempre, els últims 120 anys, la història d'Espanya és es, uh, ay, 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 que se'n van estos tres, no, 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 que han aconseguit domar-los. Ay, 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 que se'n van, no, 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 que han aconseguit domar-los. Domar-los a base de bofetades i bombes com Franco, o domar-los com Felipe González a l'any 82, a base de fer-nos creure que una altra Espanya era mm. possible. Però ara la, el, el, el forat en el qual s'ha acabat Espanya és molt fort, en el tema català especialment, mm. perquè és una evidència que eh, això no hi ha democràcia en Catalunya, no, 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 no existeix ja, i Espanya només ens pot mantenir a la força. Però clar tens el País Basc on la situació... Eh, el País Basc està molt millor encara, aquests països catalans des del punt de vista sobiranista, el que passa és eh, com estan barallats a mort entre el PNB i Batasuna doncs mm. pues, igual no faran res si tu li afegeixes Galícia enmig de tot aquest sidral que té Espanya on a més la dreta ha decidit expulsar el PSOE perquè fins ara la dreta necessitava el PSOE per legitimar el règim del 78 però ara ha decidit que tant per tant ja l'expulsa ostres, la crisi que s'està obrint és de les més fortes dels, 100, dels últims 120 anys, especialment perquè ha fracassat el gran invent que era la transició. I la transició es va dissenyar perquè catalans, bascos i gallecs estigueren còmodes dins d'Espanya. I els Jocs olímpics de Barcelona són l'exemple més brillant de com podia haver una Espanya, sempre recorde que el rei d'Espanya entra a l'estadi de Montjuïc el dia de la inauguració dels Jocs al so dels Segadors anuncia com himne nacional de Catalunya. Això avui seria impensable. I, per tant, no, no. Espanya ha reculat. És a dir, Espanya, aquell projecte uh, ha reculat i, quan recula, es troba amb un precipici en el que només li falta que s'assumen els gallecs
1: ara. No, no efectivament, el, 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 la, el, aquesta crisi d'identitat espanyola és, és més que evident. Jo crec que el, el, el que hem comentat aquí moltes vegades és es que estan fent nosaltres per aprofitar-ho, diguéssim. No? Que el, el, el problema... al País Basc, per no frejar-nos nosaltres mateixos, el País Basc, tens build-ho amb, amb opcions, diguéssim, de guanyar les pròximes eleccions, que també seran d'aquí un parell de mesos o no gaire més. Però, clar, les rebaixes del seu discurs i la satalització respecte del PSOE, que jo crec que en el cas de Bildu sí que existeix. No? Uh, um, uh, és a dir, al final arriba un punt que ja no sap si Bildu uh, no s'està convertint en una espècie d'Euskadi o Esquerra no? allà al País Basc. I, per tant, aquest creixement brutal que ha tingut electoralment tot el nacionalisme basc uh, uh, en el seu conjunt, uh, malauradament uh, s'ha de dir que és a base de diluir el seu discurs. Perquè el PNB d'alguna manera es torna a consolidar com la força hegemònica eh, desfent-se d'Ibarretxe, no? és a dir, bandejant tot el pla i Ibarretxe i, i, i tornant a, a, en aquesta centralitat així, no? Aquest, aquesta moderació eh, prèvia i després eh, build-ho amb, amb la fi de, de les armes s'ha podamitzat, diguéssim, d'una manera bueno, amb una velocitat sorprenent, no? I després això s'ha contagiat amb Esquerra Republicana, que també, diguéssim, per la via d'emmirallar-se amb el creixement de Bildu, acabat fent el mateix que Bildu, que és satalitzar-se del PSOE, no? Aquesta és la, la, la gran paradoxa, no? És dir, que, que, el, que quan podríem tenir Espanya més eh, afeblida, tan al País Basc com a Catalunya no estan fent la feina.
3: Què passa? De tota manera, Espanya està febrida.
1: Perquè n'hi ha tota una quantitat enorme de votants
3: que ja no estan votant aquest eh, tipus d'opcions i perquè Espanya sap que estan fals. Espanya sap que està aguantant la situació a base de violència i a base de xantatge però només a base de violència, a base d'aventatge, no convéns. No, mm. no, no és capaç de convèncer a les poblacions de que val la pena ser espanyol. No, I eh, és el aconsegueix seu
1: convèncer, això que en avui a l'editorial, els partits d'empresa. No? És a dir, bàsicament ara té la situació dominada eh, en base a tenir segrestats eh, a tota la classe política del país amb la història de l'amnistia i que si no hi ha amnistia serà uns indults i si no serà una altra amnistia és a dir, és aquesta idea de que eh, en, en heu de fer bondat i m'heu de donar suport a mi i no? el PSOE viu d'això i, 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 i jo crec que encara abans parlàvem del, el, de les eh, diguéssim, de les coses estranyes que feien Feijó eh, perquè eh, en realitat el PP fa el, el, el rol de, de polidolent, no? és a dir, jo, vist des de la nostra perspectiva, vist des de l'independentisme des de Catalunya. El, la divisió de papers entre el poliboy i el poli dolent no? el PP, el polidolent, el PSOE, el poliò i com això s'utilitza eh, per d'alguna manera acabar dominant la situació és molt flagrant no? i jo crec que a mi em preocupa que no s'estigui trobant la manera de, de eh, neutralitzar o de impedir aquesta estratègia, perquè al final el polibot amenaça en torturar-te si no confesses, des... perdó, el polidolent amenaça a torturar-te si no confesses, després ve el polibot i et diu, "Va, diu, explica'm a mi, perquè si no vendrà l'altre i et torturarà, i no et torturaré", no? I per tant, aquest joc de poliboy polidolent, ehm l'únic que crec que discreparem és si uh, hi cau tothom o només la meitat de l'independentisme però al final els està funcionant
0: sí, sí. Eh, ens quedam pocs minuts per acabar amb la tertúlia proscrita però volia aprofitar que demà fa tres anys de l'empresonament de Pablo Hasél i no volia marxar sense denunciar que això estigui passant i com que hi vam tenir una xerrada amb el Tònic, Josep Miquel Arenas i en parlava, he pensat que seria interessant recuperar res, un tall d'aquella conversa amb Josep Miquel Arenas que vam tenir ahir a Bilo web.
5: A mi la d'en Hasél em eh, fa molta ràbia sobretot perquè a millor ara perdré alguna mica eh? he viscut de prop els exiliats catalans els presos polítics catalans i hi ha una cosa que no entenc i no entenc perquè en Pablo Hasél no se'l tracta com un pres polític quan ho és clarament és a dir, no, te, no entenc, mai entendré perquè ell no pot tenir els mateixos beneficis entre cometes que tenien els altres presos polítics és a dir, crec que nosaltres si a en Jordi Cuixart li han de fer una colonoscòpia i li fan fer manillat jo crec que cremam més país i que la Generalitat, per exemple, no no, no hagués permès és a dir, en Pablo Hasél ha denunciat clarament que ell està en unes condicions pèssimes i que, i, i que fins i tot té un virus a sa panxa i que, i que sa presó de Lleida s'ha de tancar, que fins i tot això ho va dir en Raül Romeva em va dir, hòstia, que és que aquella, aquella, presó, aquella presó és lamentable aquella presó s'ha de tancar és a dir no entenc perquè ell no pot tenir els mateixos beneficis que han tingut els altres eh, presos polítics com a pres polític si ell s'ha reivindicat i crec que la majoria de la ciutadania independentista consideren Pablo Hassel un, un pres polític més. Per una altra banda, tampoc entenc eh, que no s'expliqui que és únic músic tancat a la presó en democràcia, estigui a Catalunya
0: Posar sobre la taula una cosa, no? que és eh, la Generalitat podria fer més per Pablo Hasél és a dir, d'acord, està a la presó perquè ho ha sigut un jutge espanyol d'acord, però eh, amb els presos polítics catalans va quedar demostrat que la Generalitat podia fer coses a, a lleugerir aquesta presó com a mínim
3: Jo, jo diria al revés jo crec que la Generalitat està aplicant a Pablo Hasél eh, unes restriccions que no aplica a qualsevol pres. I, per tant, és, és dir, no, no és que siga una qüestió de si passivament podria fer-ho, no, no, és que està fent una política de tractar-lo pitjor que a qualsevol pres, no? I jo crec que això és, és demencial. Crec que l'acte ahir amb els subscriptors de Vilagüe, el Toni va estar molt encertat amb en aquestes paraules. És difícil... Eh, dir-ho més ben dit, la vergonya eh, que fa això, perquè això ja no li podem tirar la culpa a Madrid, això està passant a la presó de Lleida, sota control de la Generalitat de Catalunya i és una barbaritat el que s'està fent i és evident, o jo crec que vaja, jo no tinc ni la més mínima ombra de dubte que Pablo Gassel és un pres polític és una persona que està tancada no per fer una acció il·legal no per fer una cosa, diguem que escape a tal, sinó per les lletres unes cançons que poden agradar més o menys aquestes lletres, però que al final formen part de la, de la llibertat d'expressió i per haver-se posicionat políticament contra una sèrie d'actituds del, del règim. Home,
1: eh, el, que, el que sabem, diguéssim, de tota la història de, dels presos de Lledoners i de, de Puig de les Basses i, i la presidenta Forquell, que ara no m'ho repeteix com deia, la presó, amb el Catllà, no?, el... a far-me aprendre durant tota aquella època que el règim penitenciari depèn de la Generalitat el segon grau, el tercer grau si pots sortir per anar a treballar, tot això i eh, els presos eh, de l'octubre van estar 3 anys i mig a, a la presó com a condemnats i van estar menys de 3 anys i ja els els van arribar a concedir el tercer grau i tenien penes de 11, 12, 13 anys Em en Pablo Hacel, que té unes penes molt més curtes està en un règim penitenciari impropi d'una persona que fa tres anys que està a la presó. És a dir, amb tres anys que du complerts de pena, que eh, deuen ser, ja, ja ha complert alguna pena sencera, com que té diverses penes, ja ha complert penes senceres i no li queda tant per complir com li, va, com li quedaven els presos de l'octubre quan els hi van donar el tercer grau, en en, en Pablo Gacel el tenen allà tancat amb un règim que jo crec que és de càstig, estic d'acord no s'explica de cap manera que no tingui un règim penitenciari molt, favora, molt més favorable quan eh, eh, no eh, en el cas que siguin presos polítics que els donis un tracte preferent, sinó en la normalitat de qualsevol pres amb les penes que té en Pablo Gacel, ja estaria en tercer grau
0: de fet, no només és Gassel, no? Eh, aquesta setmana Clara Zébul publicava a Vila Web eh, un reportatge on explicava que la majoria dels, dels encausats per les protestes per la seva llibertat encara tenen els casos oberts, és a dir, que encara estan judis, judicialitzats i que aquests no es podran, no es podran acollir a la llei d'amnistia, és a dir, que aquests han quedat fora de la llei d'amnistia, malgrat que crec que no s'entendrien aquestes protestes sense el procés independentista.
3: Per supòstic. Aquesta és la gravetat del que està passant amb la llei d'amnistia. La llei d'amnistia, qualsevol llei d'amnistia, amnistia tots els fets que passen en un determinat procés polític sense posar-se a discutir si aquest sí, si aquell no, si aquella ha fet no sé què, si aquell ha fet no sé quant. Si no, no és una amnistia. I jo, soc, i jo estic d'acord en que, eh, si bé els fets que Pablo Hasél comporten la seva posada en presó no són directament relacionats al procés sobiranista, sí que té a veure amb l'ambient que es genera a Catalunya. I tot això ho recordem, la, la reacció a la protesta... Segurament els fets
1: no tenen a veure, però a la seva condemna sí.
3: També, també, no? I per tant, hauria d'entrar plenament en l'amnistia. És que si no, no té sentit. Però vaja, ja estem veient com va això de l'amnistia aquesta, no? Que no... volem la setmana que ve, veurem si han trobat un desllorigador que arregli alguna cosa, però de moment la situació és, és molt estranya perquè, a més, ens tenen en un lloc aquí que és nosaltres defensant-nos de que no som terroristes, que és ridícul, és la cosa més pallassa del món eh, quan hauríem d'estar eh, tenint una amnistia que, que no tinguera discussió de res i que abraçara tothom i que tinguera tothom, eh, diguem, que va tindre alguna cosa a veure, però bé, la setmana que ve...
1: O, o l'altra, no? Saber. bé saber. els terminis Però, parlamentaris en principi el
3: termini hauria de ser la setmana que ve i a la tertúlia de la setmana que ve n'hauríeu de parlar amb l'Albano de... el... si ha tornat de Marsella
1: <ríe> els terminis parlamentaris ja se sap que sempre es poden prorrogar i mai saps quan, quan s'acabaran de... en realitat
0: el termini per això que la tertúlia torna dijous que ve, és clar per tant ens veiem dijous que ve dijous que ve